0: på Spelsnack avsnitt 480. Idag är jag, Jimmy och med mig har jag Amanda.
1: God dagens.
0: Och Stefan. God kvällens.
2: Det var länge sedan Stefan.
3: Det väldigt länge sedan.
2: Jag tror det var 2021 senast. Är du säker?
3: Ja, eh, jag var inte med på 2022 kåten i alla fall.
1: Nej, Så det måste, det måste ju
3: betyda att jag inte var med 2022. Det är
1: sant. Du var väl med julavsnittet i Skämshögen 2021. Jag tror att det är senast och det är typ ett och ett halvt år sedan då.
3: Ja, precis. Ja, vi pratade om chertböller och pizza på julbordet. Ja, det
0: stämmer bra. Så vad har du sett till ditt försvar? Men varför bjuder du inte in mig? Ja, Amanda. Varför har du inte skicka ut en invitation till Stefan?
1: Nu känner jag att... Anklagelser riktas åt fel håll här, Jimmy. Ja, jag vet Om det, det ens är ditt riktiga ja. namn.
3: Jag kollar brevlådan dagen efter ett, så här, ett kuvert med en vaxigil på med ert family crest. Pff, det, är
0: det är typ som så här super smash brevet man bara väntar <laughs> och väntar. Och så
3: bara, Stefan Joins, du. The pod. Bå,
0: ja, precis. vinner allt. Ja. Det blir liksom... Det sista och bästa avsnittet För ingenting blir så lik med Stefan eller lämnat Så jag
2: jobbar ja. För du är ju väldigt bra på spel Ni säger det Upprepat Ja, men det äh. stämmer ju också jag, jag
3: fick till Jag tyckte jag fick till det smart På, på prövloppet Jag sa att jag, jag är inte bra på spel Jag suger med stil
0: Sukemistiska ramlar och så lukas slå ner fiender. Och... Ja,
3: kontrollen landar bakom soffan och joysticken rör sig bara specifikt men frame perfect, dodge-rollar i, i Bloodborne och sånt där.
0: Finns det någon spelgenre som du inte är liksom bra på? Eller som du känner liksom att det här går ju bara risigt?
3: Jag är jättedålig på bilspel skulle jag vilja säga. Ah. Alltså, alltså riktiga bilspel. Uh, inte Mario kart spel. Jag trodde inte. Spel. Men typ så här Need for Speed. Ja, Gran Turismo. Jag har försökt spela sådana heller på hur många år som helst. Men det är inte riktigt min kopp t
2: Så jag brukar undvika. dem. Mm. Är du bra på fighting-spel? Uh, nej, ska jag inte heller
3: säga att jag, jag, det mesta fighting jag spelar nu, för det är ju Smash. Mm. Och där jag har fem timmar i Smash Ultimate på min Switch. Totalt, eller tio kanske vi. Ja,
0: okej. Okay. För, för det är ju någonting. Alltså, jag är väl okej okay på spel, men det är liksom fighting är det jag har mest problem med. Alltså när det kom, inte smash då. För smash kan man ha kul även fast man inte är jättebra. Men typ så här Street Fighter och Tekken och Soul Calibur, de spelarna, det är liksom. Det är för svårt. Jag
3: spelade Sol Caliber 2 jättemycket på Gamecube när det kom. Alltså sina sjuka mm. mängder. Varit jätte, jag upplevde att jag varit jätteduktig med vissa, vissa karaktärer och lärde mig bra kombos och sådär men jag vet inte det har som, som faller av lite med, med fighting-spelen uh, jag vill vara bra på typ street fighter och sånt där för det, det, det ser så jäkla kul ut att vara bra på det och sen hoppar man in i typ, tutorial och ska prova uh, några kombos de lägger upp för en i så här challenges så man bara, det går inte hur ska jag komma ihåg allt det här
0: Ja, det är jättesvårt.
1: Vi alla vet ju hur undermålig jag är i alla genrer, så vi behöver inte ens börja prata om ja. hur risig jag är på fighting -spel just. Men Smash naturligtvis det är ju någonting som är ganska så säkert att gå till för att kunna ha roligt, även om man liksom inte är kanon på det. För att som vilken spelare som helst så kan man typ bara trycka på A om och om igen och komma undan med det ganska så väl.
2: Man kommer långt med bara A-knappen faktiskt. Mm. Det är därför jag är
0: lite pepp på Street Fighter 6 Eftersom de har strömlinjeformat Kombosystemet om man vill Så det, det är liksom lite likt Smash på det sättet att i, i, Om du ska utföra en smash attack i smash Så kan du antingen använda liksom, Den ena spaken Till liksom, rikta eller så kan du ladda upp Med liksom, A plus Den riktning du vill då eh, och, och I Street Fighter 6 Så har de då gjort också att de har liksom, satt Vissa kombos liksom, till en knapp liksom istället för att du behöver typ om man ska du, ska du spela som Rio och sen köra typ Shuriken så måste du bli liksom säga, ja men halvmånar och ja ha, halv, Kort och halvmånar och ja med priset ja. och, och då är ändå halvmånen det är en lätta grej liksom men det <laughs> ja. är liksom här, ja Eh, så, att, så att istället för att man behöver göra Det kan man fortfarande göra såklart Men då kan man också liksom säga att den här knappen är den här attacken typ. Eh, jag
3: provade vilket... faktiskt demot på Street Fighter 6 När det släpptes eh, mm. Jag satt den dagen ganska mycket eh, Jag brydde mig inte om det där kampanjläget det, det sa mig inte så mycket Men då provar jag både Lekar runt lite grann med klassiska kontrollerna För det är som Även fast du inte spelar mycket Street Fighter så känns det som att Nästan alla vet hur man kör en Shiryuken i alla fall. En, en, mm. en Hadouken menar jag. Eh, bara framvånen.
2: Fram skjuter väg. Ja, eh,
3: prova lite sånt. Och sen prova även det här eh, nya då. Att de har förenklat det. Och då det påminner lite om när Mortal Kombat gjorde lite samma grej med om det var nian eller tian. Att de eh, gjorde alltså mer användarvänligt. Det är lättare att komma in i. Men det är såklart skitsvårt att vara svingrym. Även... Fast de förenklar så är det även så djupa mängder med strategi och tanke bakom allt man kan göra och måste göra för att bli
2: bra. Mm. Jag har aldrig faktiskt spelat Mortal Kombat. Det, det är liksom, jag har inte kört ett enda spel i den serien. Mm.
0: Och jag har för mig att det ryktas för dem att, nu vet inte jag, det kan hända ett rykte eller så kan det vara bekräftat också, jag är lite osäker men att de ska reboota serien.
3: Jag vet inte om det är en reboot eller inte. Men det ska heta Mortal Kombat 1. I alla fall. Ja.
0: Det är kanske är en modern tolkning. Av första spelet. Ja kanske. Lite som
3: Battlefield 1. Plötsligt gjorde en uh, omstart. Men det kom inget nytt Battlefield
2: 2. Nej precis. Så märkligt. Uh, märkligt namngivet. Ja som Xbox One. Ja
0: det gick jättebra. <laughs> Oh. Men apropå Xbox, vi, vi diskuterade ju förra veckan ganska mycket om utgången av Redfall och att, det liksom att Xbox fortfarande inte lyckas få, alltså kläcka ur sig liksom stora spel som, som får bra kritik. De, de släpper ju ändå liksom små, små tjafs emellanåt som ändå är helt okej, okay, men det är liksom ingen som man säga, gör någon större impact så att säga. Och vi fick mm. lite kommentarer om det faktiskt eh, Ja, en kommentar som vi fick innan förra avsnittet men jag tänkte att jag ska läsa upp den också för att det handlar väldigt mycket om, eh, om det vi pratade om förra veckan eh, som, här är faktiskt en person som har gått in, skapat ett konto på vår hemsida och kommenterat i tråden vilket gjorde att vi missade förra veckan eh, för att det inte är så ofta eh, någon kommenterar just där och det är av Kalle eh, som skriver Kan du diskutera Phil Spencer, Microsoft kontroversen och deras kommande showcase i nästa avsnitt? Vilket vi gjorde. Eh, för mig känns det som när man läser och lyssnar på folk att de tycker att bägaren runnit över. Också för att xbox fansen har tålamod tagit slut. De som ännu försvarar honom kommer med att ta fatta anledningar att han är en gamer, alltså en av oss. Och att nästa gång eh, kommer Microsoft och Phil Spencer visa spelvärlden. Eh, så att tvivlarna får äta upp sina ord. Eh, och den här personens åsikt i frågan där kortfattat är att Phil Spencer känns som en ny Peter Molyneux minus kunnande av speldesign och angående Microsofts del känns det som att de är bortom all form av räddning även om de köper upp av spelindustrin. Eh, tack för en bra podd. Eh, och det leder egentligen in också till en annan kommentar som vi fick eh, tidigare i veckan då eh, av Sammy på Instagram. Eh, och den här personen som brukar ofta kommentera på våra grejer, vilket är kul. Eh, som skriver så här. Tror både Microsoft och Sony hade tjänat på att samarbeta istället för tvärtom. Det räcker att Sony tillhandahåller konsolen och Microsoft tillhandahåller spel. För alla oss spelare så hade det bara varit en vinst om det fanns en konsol mindre och fler spel på PlayStation. Sedan så är det allt färre som köper en Xbox nu än tidigare. Och fortsätter detta så måste Microsoft för eller senare behöva fråga sig själva om det är värt att fortsätta till. Tillverka konsol
2: eller bara spel. Och jag tänkte, då tar vi första frågan egentligen. Är Phil Spencer en ny Peter Molyneux?
3: Frågar du mig?
0: Ja, jag lämnar frågan öppen. Ja,
3: jag är så jätte oinsatt i Microsofts sida av det hela. Så jag har jättedålig koll på, på Phil Spencer men ska vara ärlig. Så vad
0: beror det då på att du inte är så insatt i Xbox Stefan?
3: Jag tror det mest handlar om bara de exklusiva titlarna som de har inte riktigt funnits där. Jag köpte en Xbox 360 för Gears of War 3-releasen och det var liksom då jag hoppade in i Xbox-världen. Och det var ändå i ganska nära slutet på den livscykeln. Och vi hade jävligt kul med det. Det, det ska man ge. Men... Om man kollar på nu hur det ser ut med exklusiva titlar. Det är inte så mycket som inget riktigt som lockar mig. Eh, för jag är inte världens största fan av eh, first person shooters. Eh, det finns ju undantag såklart. Eh, och så är det ju bilspel Forza. Och jag, jag, vet, jag är inte så jätteinsatt vad de har för mycket exklusiva titlar. Eh, med... det, sammanfattar,
0: det sammanfattar det ganska bra.
3: Ja, men också har det blivit så att eh, de, de släpper det mesta även på PC. Eh, och jag har en ganska krallig PC där hemma. Och då tänker jag om det kommer något som jag verkligen vill spela. Då kan jag ju eh, spela på PC. Ja, precis. För det mesta kommer dit. Jag spelade lite Halo Infinite en stund. PC. Mm. Ja,
2: det, det är bara min inblick i, i den här scenen. Xbox-cirkusen. Och vad tror du Amanda? Är det mycket rökridor?
1: Alltså precis som jag har sagt tidigare så känns det ju som att Xbox behöver göra någonting drastiskt. Och det hade faktiskt inte förvånat mig om Xbox Series X faktiskt är den sista konsolen som de lanserar. Just på grund av att det känns som att de är liksom så mycket på nedgång när det gäller den biten. att det är svårt att liksom se hur de ska ta sig ur det hela. Och hela den här poängen med att förra generationen avgjorde så pass mycket med tanke på digitaliseringen det är faktiskt inte helt orimligt att det har en väldigt stor inverkan på hur folk liksom hanterar spel i dagens samhälle. Så med tanke på hur dåligt Xbox One sålde i relation till Playstation 4 så är det förmodligen någonting som eh, Xbox Series X får känna sviten av nu och eh, det kommer förmodligen kanske vara avgörande då i framtiden när det kommer liksom till en ny konsolgeneration nu vet ju inte vi hur lång tid det är liksom tills det skulle komma en sådan det tog väl ändå sju år i den förra generationen
0: ja, i runda slängar
3: jag tycker även att Microsoft har skött deras egna varumärken väldigt dåligt. Eh, speciellt nu på senare år när det blivit så populärt att göra remasters, eh, remakes. Att de inte plockar fram lite så gamla eh, märken, alltså deras, deras eh, titlar och de har och liksom hoppat på hype tåget lite grann och släppt något Banyu Kazoo eller bara en fet remake på Banyu Kazoo. eller något, vad, vad som helst, ta. Det ni har i era gömmer någonstans och gräv fram och piffa upp. De är ju, har ju, ju hur mycket som helst. Varför ser man inte hur mycket som helst? Mm. De
1: har ju oändliga resurser om man jämför med väldigt många andra företag.
0: Mm. Och det pratade vi lite om förra veckan också. Att istället för att köpa Activision för 69 miljarder dollar så kanske man skulle investera i sina egna studier istället. Och se till liksom att de kan utveckla spel ordentligt och få den tid och de resurserna de behöver. Mm. Men hade ni velat se Att Microsoft skulle Sluta göra en egen konsol Och sen egentligen bli som en 3 d Och liksom släppa sina spel på Playstation Till exempel, eller Playstation slash PC
3: Alltså Det känns lite som att de hade lika gärna Hoppat på och bara bli en stor Utgivare istället, och fortsätta ha Game Pass Man hade kunnat köra på Game Pass fortfarande På deras liksom, titlar Och föra över Game Pass till Alla, alla plattformar där det går. Uh, för att jag tycker inte det finns uh, alltså för, för min del det finns inte nog med argument till att man ska ha både en Playstation och en Xbox
2: i tv-bänken. Just nu. Mm. ja och det, och det nämnde vi också förra veckan. Liksom, att, att, här, det är svårt att
0: rekommendera en Xbox om du har en Playstation och liksom undrar om du ska köpa en till konsol eh, ja. till exempel. Eh, samtidigt så att och här tror jag att om Microsoft skulle sluta utveckla eh, spelkonsoler så skulle det ge en ordentlig turn till eh, konkurrensen. För att jag tror att Sony skulle bli för dominerande då. Eh, även om Nintendo också finns och såklart liksom är stor på marknaden. så Switchen har ju sålt, eh, Switchen har ju sålt mer än... Eh, Varken PS5 eller Xbox nu såklart. Men även Switchen har ju sånt mer än både PS4 och Xbox One också.
3: Därför har jag läst en siffra på 120 miljoner här om veckan. Ja. Om jag inte missminner mig.
0: Precis. Jag, ja, någonting sånt där. Eh, vilket är ju jättemycket eh, och bra såklart. Men Nintendo är inte, de konkurrerar inte riktigt på samma plan som både Playstation och Xbox har gjort länge nu. Eh, och, och jag tror att skulle det bli så att det finns liksom ingen andra dag eller någon som har lite, liksom, ligger lite under men fortfarande har resurserna att hanka sig kvar. Så då, då, då tror jag att det skulle kunna bli sämre för oss som konsumenter genom att så här, kanske höjda priser, eh, funktioner som liksom, det innoveras inte funktionmässigt ordentligt. För att om det inte hade varit så att Microsoft hade klantat sig så mycket med Xbox One så är det inte säkert att vi till exempel hade haft crossplay idag. Eh, mellan konsolerna För det var ju Sony en ganska stor motståndare till länge eh, Det var ju i princip så att de blev dragna i håret liksom För att, nej men nu, nu har vi öppnat den här dörren Att vi kan liksom spela mellan maskinerna Då liksom får ni bara rätta i ledet och haka på tåget eh, Och typ en känns som Game Pass hade förmodligen inte heller existerat Om inte Microsoft hade liksom legat under Och Game Pass är ju liksom Alltså, det, det är ett väldigt billigt sätt att konsumera spel på Ja. Så att jag tror att det är bra att konkurrensen finns kvar.
3: Jag tror det är också. Av den anledningen. Där det blir tomhål har det också, också en tendens att börja fyllas in igen. Alltså när det skapas tomhål i. Jag kan tänka mig att, att liksom Valve säkert kunde tänka sig att göra någon slags hem, hemmaburk och Microsoft hoppade ur.
0: Kanske. Sen, väl är ju lite konstigt där för att de, är konstiga, de, de gör ju lite så här att de gör lite vad de känner för och sen så kanske de inte riktigt följer upp på det sen. Oh. Det är liksom så här, ja men vi släppte den här grejen och det, den är där nu. Jag att Steam Deck har ju en, en
3: gigantisk succé.
0: Yes! Och sen beror du liksom på vad gör vad, vad kommer de fortsätta göra med Steam Deck? Hur kommer en Steam Deck 2 se ut? Kommer en Steam Deck 2 så alltså, vad gör de med den grejen? För nu börjar ju dyka upp en massa konkurrenter också till Steam Deck som vi har den här Asus eh, Asus har ju en egen handhållen som jag inte minns vad den heter som, som är liksom ganska aggressivt prissatt till ungefär samma pris mm. med större minne och den är windows baserad vilket gör att du kan ha Game Pass eh, och Steam då eh, installerat på den utan problem och även Epic Games Store och eh, EA Origins heter det så EA Play Jag vet inte vad deras tjänst heter längre eh...
3: Jag tror det heter Play nu för tiden
0: Ja ah, just det ja för Origins för det förra. Eh, så, så att, och vilket gör att. För det är ju då en nackdel med Steam-decken är att den är ju Linux-baserad. Vilket gör att det är inte lika enkelt att installera grejer på den eh, alla gånger. Eh, så till exempel vill du spela Fortnite på den så får du liksom trixa lite för att du måste komma runt deras anti-cheat grej just för att den är Linux. Medan på Windows hade du gått eh, mm.
2: utan problem. Så att det, det är ju. Det är ju lite så.
1: Det är lite som du säger. Det är inte helt omöjligt att faktiskt så ni skulle behöva ha den här motståndaren i sin dragkamp. Liksom. Sen är det ju så att de flesta marknader mår väldigt bra av konkurrens. För att det gör liksom att man ständigt blir tvungen att höja sig själv. Faktiskt se över sina alternativ. Och försöka göra mer aktivt kloka val. Annars kan man ju bara luta sig tillbaka. Och vänta på att folk liksom ska köpa det man säljer. Och kanske inte sträva lika mycket efter nymodigheter. Att se till liksom att man tar olika genrer eller tekniker någonstans. För man vet liksom att det finns inga vidare alternativ.
3: I en drömvärld kommer Nintendo droppa en jättekraftfull eh, Switch-aktig maskin med... Klockren online- funktionalitet.
2: Mm. I den här drömvärlden som tyvärr inte existerar. Det hade varit något.
1: Ja, men det är ju synd för att Nintendo är ju på spåren med Switch. Alltså hela den lösningen som mm. de skapade, den är ju liksom magisk för vad den är. Sen är det ju liksom en väldigt svag maskin och det är ju lite sorgligt. Sen så ska man ju också ha i åtanke att Nintendo det är ju liksom ett företag som har betydligt mindre resurser än både Sony och framförallt Microsoft. Det de har det är ju liksom anrika, starka varumärken. Och helt plötsligt så lyckas de liksom slå till med hittar liksom när det gäller konsoler. Vi har ju liksom nästan lite varannan konsol som har fungerat väldigt väl mm. och mycket beror ju på att de faktiskt eftersträvar att hitta nya vägar att gå, återigen så Wii det är ju liksom en konsol som tog genrer någon helt annanstans liksom när det gäller att kunna då faktiskt röra sig i spel själv och sen så har vi liksom Switchen som hämtade upp liksom Nintendo väldigt mycket från det hål som de lite grann hade grävt med Wii U som inte alls fungerade vidare väl. Och framförallt så var det ju någonting som var väldigt eftertraktat under pandemin. Det var ju där liksom Nintendo höjde sig ännu mer. Så alltså jag vet inte hur länge switchen var slutsåld liksom. Den sålde ju som smör.
0: Ja, Switchen är ju liksom mer framgångsrik än vad Wii var just nu. Ja. Jag tror att den är väl, om inte Wii, typ stannade på typ 110 miljoner sålda eh, enheter. Och Switch som sagt var ju då på över 120 nu. Så att det är en riktig framgångsaga. Och, och det tror jag också mycket för att om man tänker liksom, skillnaden mellan Wii och Switch. För att Wii så, så var det väldigt mycket barnfamiljen, nytt sätt att spela, pensionärer, liksom alla ska spela. Eh, och det, mycket av den liksom, målgruppen förlorar de till mobiltelefonen sen. Liksom, mobilen är egentligen det lättaste sättet att spela idag på. Eh, och, och med Switchen så nästan tappar de in liksom i det här nostalgiska tänket. Liksom, Okej, okay, men du som har växt upp med Nintendo. Nu har vi liksom konsolen för dig. Eh, och du kan spela vad du vill. Eh, och när du kommer hem kan du bara sätta den på tv. Det är liksom bara, ta den här... Trailer som kom till senaste Zelda då. Till The Kingdom. När man liksom var så Här ah, här har du medelåldersmannen som åker till jobbet. Och liksom ser lite deppig ut på livet. Men liksom hans, hans ljusglimt här. Det är liksom att han kan spela Zelda på sin Switch. På bussen, tåget. När han kommer hem. Eh, och det är ju liksom en väldigt stor kontrast till. Hur reklamen såg ut under Weed. Liksom när det var just det jättestora vita vardagsrummet. Med en familj som spelar tillsammans och liksom efterapar bowling, golf, kasta frisbee. Eh, och så var det även när liksom de premiärvisade Switch. Då var det liksom så här att, aj men, där sitter du hemma och du ser att dina kompisar liksom på, i lägenhetshuset över har liksom ett, ett, ett party på taket. Och bara, mm, då går du dit med din Switch, för då kan ni spela tillsammans. Så jag kommer ihåg att när vi såg det, vi bara, det kommer ju aldrig hända. Det är inte som liksom att du kommer ha med din Switch liksom, när du går över, men det är så folk gör. Eh, så det, det liksom de, de hittade de hittade ett sätt att göra spel tillgängligt fast ändå fortfarande traditionella om man säger så
1: ja, men precis och för oss som liksom är primärt konsolspelare som också spelar stationärt otroligt mycket så spelar ju ändå Nintendo en väldigt viktig roll i det här nostalgiska som du säger för att vi som är liksom uppväxta med olika former av Game Boys så blir ju liksom... En Switch. Typ Game Boy Advance på steroider. För mm. att man kan ta med sig den. Skärmen är... Liksom så otroligt mycket starkare. Och klarare. Men man kan liksom också koppla in den i sin tv. Och det är ju någonting som känns som... Att man alltid har drömt om. Att man ska kunna spela... Var som helst. När som helst. Och att man liksom inte ska behöva vara beroende av var man är för någonstans för att kunna spela det spelet som man är investerad i just nu. Och det älskar ju jag. Just den här känslan av att okej, okay, men jag kan sitta i soffan och ha liksom på en slöserie i bakgrunden och kan spela någonting. Jag kan ta med mig switchen på bussen och det fungerar precis lika fint. Men jag kan också spela det på en stor tv. Och där är det lite synd som sagt att tekniken inte riktigt är i framkant liksom på de visuella aspekterna bland annat då och hur naturligtvis eh, uppkopplingen fungerar och, och så vidare när det gäller liksom att spela tillsammans då är det ju liksom bökigt och det känns ju som att Nintendo i många fall gör det lite för svårt för sig själva men de har ju liksom så himla många finurliga kreativa lösningar på andra plan som man verkligen känner att det här är den perfekta stormen.
2: Mm. Ja, men verkligen. Men nu är vi ändå inne och, och pratar lite om Nintendo så att typ ett av deras största
0: spel eh, för året har ju liksom släppts med nya The Legend of Zelda the, of the Kingdom. Jag har spelat det och Stefan du har spelat det och Amanda har inte hunnit börja än. Eh, men hur långt har du kommit, Stefan? Eh, oj. Eh, jag har tagit ett
3: av, av templerna. För de drog ju samma där igen. Smack upp fyra prickar på kartan. Gå ta hand om det här. Eh, så jag har gjort en av dem och sen gått runt runt om i, i världen. Eh, och jag är ju så svårt att bara <går> gå rakt mot punkter i sådana här spel. Man går, går och så bara, oh här är någonting på vägen. Och sen, oh här är något på vägen. För mm. Efter första templet tänkte jag gå uppåt till nordöst. Och försöka ta mig till den prick där någonstans. Och så var det grejer på vägen. Och sen öppnar kartan där jag är nere i sydöst istället. Ja. Jag bara, oj.
0: Det gick helt fel med andra ord. Ja,
3: det var så mycket grejer på vägen. Man ser sällt något intressant. Mm.
0: Men du är så här att du liksom... Du försöker liksom pricka av allt under tiden du går. Liksom. Du, 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 du följer liksom inte så här stenhårt på målet om man säger så.
3: Nej, precis. Om, om jag ser en shrine. Då tänker jag, men jag går dit. Och så bara, där ett stall. Så att jag går dit och pratar med folk. Får några sidequests. Eh, hur långt har du kommit i in, mig förresten innan jag fortsätta måla på? Eh,
0: jag är på väg till mitt första tempel. Jag, eh, jag är nästan där tror jag. Ja. <laughs> Lite För... oklart.
3: För de har lagt till en ny variant av minnen från förra spelet. när man skulle gå till bara specifika punkter och få mm. flashbacks. Då har de äh, såna här äh, alien crops äh, ha hamnat på backen. Ja, precis. Äh, där man ska, det tyckte jag har varit jättetidigt bara efter två stycken. Man ska gå runt och hitta en liten fläck som man kan äh, interagera med. För att aktivera äh, mm. äh, ja, ett minne då så att säga. Jag tror jag har gjort
2: fem eller sex av dem nu. Ja, ah, okej. Okay. jag har bara gjort ett. Faktiskt. Även om det är lite lättare den här
0: gången, liksom, att man kan ju bara hoppa upp till en så här flygande ö och sen försöka hoppa ner. Ja, så precis. kan man ju se i alla fall vart de är. Eh, även om jag faktiskt tyckte om fotoutmaningen i, i originalet då, i of Wild. Det var jag ganska visst. kul att liksom försöka hitta de här ja, just det, ja. Här just det var fotoutmaningen man skulle...
3: just det, ja. Det hade jag glömt bort.
0: Så det tyckte jag var rätt så kul. Eh, men det som egentligen är. Det som är så speciellt just med det här. Zelda det är ju det liksom att. Det är nog en av de första. Jag vet inte om det är första gången. Men det, det, det är inte många gånger Nintendo. I alla fall återanvänder. Liksom den världen de har skapat i ett Zelda. Eh, nu är det ju liksom. Samma har... karta. Även om den är modifierad om man säger så. ja
3: Det har de bara gjort i. A Link Between Worlds.
0: Och då var det A Link to the Past. Ja precis. Ja. ja,
3: precis. Som de har modifierat och gjort. slängt hör... upp i 3 Ja, uh,
0: Så det hör ju inte i vanligheten ja. Nej. Uh, men
3: uh, Tears of the Kingdom, det är li lite, lite väl typ samma samma spel igen. På, på sitt mm. sätt. De, de Hittills, jag är, är ju 10-15 timmar in eller någonting, men. Hittills kör de lite samma upplägg som i förra. Du har din lilla tutorialområde. Du får prata med en viktig person. Sen dyker upp fyra punkter på kartan. Bara, det här ska du börja med. Men nu verkar skillnaden vara att det är, det är lite mer strömlinjeformat. Så att det är lite mer hårdare. Liksom pushar i vart du ska gå. Och mm. att det verkar inte som att du kan gå rakt till slutbossen på en gång. Om du så önskar som man kunde i förra.
0: Jag tror faktiskt att du ska kunna det. Även om, jag tror man ska kunna det. Eller om det händer någonting när du kommer dit att det inte riktigt funkar. Men, men hittills, någon har ju speedrunna spelat på typ 94 minuter. Oj. Eh, så att det är inte helt omöjligt. Jag tror att du ska kunna gå upp typ i Harold Castle direkt. Men jag tror också att om du går dit när du är i, i, i ditt svagaste liksom, skepnad så, att säga, så kommer det vara jävligt tufft. Men som sagt, jag, jag är inte hundra säker. Men eh, du, man, man ska i alla fall kunna göra det betydligt snabbare än, än att liksom, du måste klara de här, de här grejerna, tror jag.
2: Okej, okay, ja. Jag
3: upplever också att, att fiender slår mycket hårdare i det här spelet än det i förra.
0: Ja, det är, mycket, det, är jätte, alltså det är jätteofta jag blir one-shotad av de vanliga bokoblins. Då slår dem en sten
1: om om höll på att dö.
0: Ja, en lite sån här stenbumling sprang efter mig. Och jag hade sett och så
1: ett halvt hjärta. Och jag bara sa, den där får inte träffa mig.
0: Ja.
3: Um. Jag märkte en rolig grej. Jag mötte en sån här en stor stenbumling. Mm. Uh, nu tappar jag namnet på honom. Bara för att jag nämnde dem. Uh, men det är så roligt med den nya kraften man fått. Uh, man kan använda den här ascendkraften. För att ta sig upp på ryggen på, på en gång. Istället för att försöka. Shadow of the Colossus skitsjade classes mini variant klättrar på slå på hans Jag bara gick undan och bara undrar om det här funkar. Och så gjorde det det är faktiskt situationen i väldigt många lägen i i, i, i Tears of the kingdom man får en så här liten tankeställare kan man göra det här och så provar man Och bara jag kan fan göra det här. Det är liksom ja. de har som tänkt på att man på allt nästan
0: Ja, och, och det är det som är egentligen ganska spännande med 3D Kingdom är just det att, för att många andra utvecklare har gjort så. okej, okay, men vi hade de här krafterna i Breath of the Wild och då liksom, då adderar vi krafter till uppföljaren. Uh -huh. Men vi liksom har ju kvar de samma, men i det här spelet, du har ju inte kvar någon av krafterna i, 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 från första spelet, utan du får ju, du får ju alla liksom, alla är ju nya. Förutom och typ har... det
3: Ultra Hand, det som Ja, är men typ... precis,
0: som, som är en typ en modifierad version av... Um telekinesis med superlim. Precis. <laughs> telekinesis med Karlsons klister. Ja, precis. Eh, men, men, och det är det den här spelet bygger mycket på. Det är att du, liksom, du bygger och konstruerar dina egna lösningar i mångt och mycket. Så du har ju Ultra hand som kan, gör så att du kan klistra ihop objekt med varandra. Eh, så du kan bygga broar och liksom höger torn och, liksom, och ju längre in du kommer i spelet så kan du också addera liksom andra typer av... Ja, men Det finns ju fläktar. Alltså det har man ju sett liksom i, i trailers och sånt, fläktar och lite annat. Så att du kan bygga dina egna fordon till exempel. Ja. Eh, sen har du ju fuse. Vilket gör att du kan du kan sätta ihop eh, grejer på dina vapen. Så du kan liksom, har du ett svärd så kan du lägga liksom en, en sten på den. Så, får, så blir det som en hammare nästan. Eh, och och, och typ pilbågen så kan du liksom addera. Och det är också helt sjukt. Du kan liksom addera vad som helst i din pilbåge så ja. får den en effekt. Liksom så här, ja, men här är ett monsteröga som gör att ditt, eh, din pil eh, slår hårdare. Eller här är ett par vingar som du kan sätta på din pil så att den flyger längre. Eh, vilket gör att det blir ju du får ju otroligt många kombinationer. Liksom, och, och det här att du hela tiden matas med att oj vad händer om jag gör det här. Mm. Eh, och sen har du Ascendo vilket gör att du kan liksom åka genom tak och objekt. Ja. ja precis. Och, 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 det funkar yes. inte och det var en grej de la till som jag läste att de hade liksom... Det var ett dev-tool för att komma ut ur grottor och sånt. Ja. För, att liksom, för att inte behöva gå tillbaka. Och de har att ja ah, men det fungerar så bra så att vi kanske ska göra en grej av det här istället. Vilket är skönt för att det hade varit skitdrygt om man hade behövt... Ja, klättra och gå runt och backa. Eh. Men på
3: tal om Fuse, det är liksom... Jag skulle gå längre och säga att man, att man bara kan slänga ihop vapen och objekt utan i tredje äh, krigandet då måste man använda fuses om du ska kunna ja, inte måste men alltså om du ska dela ut någon slags skada och klara dig i där känns som att då, då är det verkligen du måste använda fuses för att dina vapen ska kunna göra någonting för de äh, slängde in att, att alla vapen var corroded som man lägger ute när äh, när nya calamity kom eller vad det heter i det här spelet ja uh. Och då liksom, det ligger ju stenbumlingar och grejer överallt för att du ska alltid kunna hitta något rostigt vapen och bara slänga på en bumling eller en stock på allting.
0: Mm. Och Jag... sen får man se om man kommer liksom till det tillfället att man, man, när man liksom är längre fram i spelet att man faktiskt hittar bra vapen som gör att du inte li, blir lika liksom att du måste. Mm. Hela tiden. Mm. För det blir ju ändå ett extra moment också att, 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 att arbeta med hela tiden.
3: Jag låste upp en... en fantastisk grej idag när jag spelade. För jag har alltid tänkt att det kommer att bli drygare och drygare med, med den här uh, guard, jag på säga guard hand ultra hand funktionen när man limmar fast grejer.
4: Mm.
3: Uh, jag visste inte, inte, ens, inte ens om att den abilityn fanns men det är finns ett, en snabb byggar ability. som du har byggt Aha. någonting då, då lagas det jag tror det är tre föremål i minnesbanken. Det här har du byggt förut nu kan du bara trycka fram den här mallen så bygger den igen åt dig jättefort ja, men det, är ju,
0: det är ju skönt för att för som, som, jag vet inte hur jag ställer mig till de nya förmågorna än för jag tycker hittills att, att bygga det är lite det är lite knepigt
3: det är, li Några gånger. Ja, det är lite småklumpigt speciellt när man ska vrida på grejer tycker jag jag har inte riktigt fått till hela vrida runt snitt jag tycker Det tycker jag alltid
0: blir snett ja. eh, och liksom arbet dra fram och tillbaka så att man själv råkar liksom gå av en kant eller liksom så.
3: Ja, och så är alla pussel baserade på just att limma grejer. Mm. Och, att, och jag är inte kreativ för, för fem öre, alltså. Jag har så jäkla dålig fantasi. Så att ja. Jag vet inte. Jag hoppas att det blir ja. roligare när man kommer lite längre in. Men just nu känner jag att det killa lite.
2: Mm. För
0: det var ju Breath of the Wild också. Var ju det att. Det var sen när du började få de här krafterna. När du klarade de olika. Eh, Divine Beasts. Då börjar man också säga. Okej okay, men nu kan jag ta mig runt lite lättare. Och då, liksom, då flyter spelet på på ett helt annat sätt. Mm. Och jag hoppas att det blir liksom likadant här. Eh, för jag märker ju det att jag själv. Liksom, jag, jag halkar lätt. Tillbaka i gamla hjulspår. Alltså jag försöker liksom spela lite som att det är Breath of the Wild. Utan att det är Breath of the Wild. Eh, och just det. att. Och, och fördelen med första spelet var ju det att det var ju allt nytt. Du hade liksom ingen koll alls på hur de här systemen skulle fungera. Du hade liksom ingen koll alls på hur den här världen är. Medan i TLC Kingdom nu när man liksom spelar första spelet så är det att jag känner till vissa grejer redan. Så att jag känner att jag vill snabbare komma fram. För att det inte är inte lika mycket nytt att upptäcka i, i alla system som finns i spelet. Även mm. om det är såklart med alla nya krafter är det ju nytt såklart. Ja. Men, men det är liksom ändå inte det här att... Alltså man var ju hur länge som helst på The Great Plateau i, i Breath of the Wild. Varför att man, jag kan jaga vildsvin och jag kan <laughs> hugga ner träd. och jag kan liksom Alla de grejerna gjorde att det var spännande. Men nu känner jag till det här. Så att man, man vill liksom komma till kärnan lite snabbare. Ja, precis. Uh, uh, ja.
3: Ja, det, det, det var en rolig grej också. Du, du kommer märka sen, men jag kommer bara... Jag ska försöka inte spoila, men... Det, eh, jag tänkte på en gång att Link har blivit Thanos. Alltså, den, den, jaha. Den, den, den tanken ska du ha sen när du spelar. ska får du återkomma sen, se om du tar vad jag menar.
0: Ja, det ska jag det ska fundera på. Jag, kan, jag, kan, jag kanske kan... Kanske kan ha en förnyelse som vad det Ja.
3: Äh, det, jag bara fnissade lite för mig själv tidigare. Tänkte bara andet lära oss. Äh, men äh, ja, I, nu när du kommer ner på, på... <mark> markplan så att säga. Vilken, vilken äh, riktning valde du att, att gå?
0: Eh, jag blir skit, alltså jag blir så här jättenyfiken på. Eftersom man börjar i spelet uppe i Sky Islands liksom. Och där så pratar de om Temple of Time. Mm. Och då blir jag direkt säger, ja, men det finns ju ett Temple of Time nere i Hyrule, liksom som vi såg i första spelet, och det är kyrkan. Mm. Så jag ville medasätta att det heter Temple of Time. Så jag tänkte, jag vill ju gå till The Great Plateau nu och kolla, liksom, vad, vad heter det här stället då om vi har Temple of Time uppe i skyn? Vad, liksom, vad kallar man det här nere? Och liksom, hur hör de ihop? Problemet är att jag hittar ingenstans. Så jag, jag har inte hittat The Great Plateau för jag kommer inte ihåg vart det var. Och jag tänkte att jag ska inte googla. Gilles lokalsignorna äh, briljerar än en gång. Ja men precis. Så, att, så att jag, börjar ju, jag börjar ju gå på att gula pluppen. Bara att jag får någon bäring och börjar ta lite torn. så att jag ska kunna se. Liksom. Men jag har för mig nu. Om jag inte minns helt fel så är The Great Plateau söder om Hyrule Castle. Ja det är det. Ja, uh... Men jag gick norr. Så... <laughs>
3: Jag får med Master Sword. Lost Woods är i norr i förra spelet. Jag har inte varit rakt upp till norr
0: ännu. Men var va inte, va inte Lost Woods, var inte typ någon ö med massa skog på? Oj. Eller det kanske inte var nu. Det kanske ser ut som en ö längre bort ifrån bara för att det är så himla tjockt med skog. Ja, så kan det vara. Ja. Eh, men då får man ju, vet ju inte om Master Sword är i Lost Woods längre. Det kan det inte vara.
3: Den är ju äh... Redacted. Jag ska inte
0: spoila det. Ja, precis. Massasord Redacted. Ja. <laughs> um, Men
3: uh, kommer, kommer du ihåg uh, vilken ordning du tog Breath of the Wild, alltså de här fyra main plupparna, Divine Beasts? Kommer du ihåg vilken ja, ordning du tog? Uh,
0: nu ska vi se. Jag tog, uh, jag tog den som de rekommenderade som etta tog jag nog först. Jag kommer inte ihåg vilken kraft det var man fick av den.
3: Är Elefanten i Sora?
2: Ja, det måste det nästan ha varit, va? Vilken kraft fick man då? Jag tror det var, var inte rätt att återuppstå en gång. Jo, det kanske det var.
0: Jo, det, det var nog den första.
3: För, för Goron, för sen, Goron var skölden. Jag gick till Goron sen.
0: Och ja, sen,
2: precis. Och, ja,
0: jag tog nog... Jo, men jag gjorde nog också. Elefanten, Goron... Sen till öknen.
2: Eh...
0: Uh. Ja, jag var ju på väg till öknen som tvåa. Och där fick jag så mycket stryk att jag gick till Goron istället. Mm. Eh, för att det var, det, det var mycket starkare fiender där, så att det liksom pallade inte. Och sen så gick jag, så jag tog elefanten, vulkanen, och sen gick jag till eh, ja, försökte med sanden då, eh, men sen gick jag till eh, ravioli Precis. <laughs> det var och, och det var ju liksom den bästa förmågan här, att man kunde skjuta sig upp i luften. Ja, och den tog
3: jag sist. Och när jag, när jag fick den, jag bara, hade kunnat ha det här hela tiden.
0: Ja men verkligen det känns så här att om man spelar om Breath of the Wild någon gång så går man ju dit först. För det underlättar ju mycket.
3: Ja verkligen.
0: Sen vet ju inte jag. Få, va, när du klarar tempel här får du någon förmåga eller liksom en knuten till typ dina companions? Eh,
3: ja nu vet jag inte om, om det kommer bete sig likadant efter varje tempel
0: man
2: kommer till. men eh, jag fick som en kopia av min companion med mig. Ja ah, okej, okay. okej. Okay. Jag fattar.
3: För ens companion har färdigheter.
0: Ja, ah, eh.
2: vilket fortfarande
0: är, är så jäkla... Jag stör mig redan på den här lilla companion jag har med mig. För att man, den är så himla känslig över när man kan klicka igång förmågan. För att man måste liksom stå typ bredvid den som man pratar med den. Och sen står man lite snett. Då funkar det liksom inte. Mm. Vilket är skitstörigt.
3: Vart sa att du gick nu? Vart är du på väg mot? Vilket tempel är du på väg mot? Uh,
0: ja, men det är mot... Det är ju där vart Rito Village. Uh, och den biten. Uh, Dragon Roost Uppi. Island. Exakt.
3: Särskilt bra musik där.
0: Ja, alltså jag älskar verkligen vintertemat av Dragon Roost Island-låten. Ja, den är jättetjukt. Det var skitnice. Ja, jag gick också dit först.
3: Uh, och jag störde mig också på det för att aktivera powern. Uh, Dock märkte jag att om du är i luften så kan du bara typ spamma på A-knappen så kickar den gång mm,
2: Din favorit?
3: <laughs> vinna i luften. Jag i luften. Ja, vinna i luften. Ja. Um, Sånt är det mer av, ska du få se.
0: Ja, verkligen. Um, men jag vet inte vad jag riktigt tycker om Monster's Kingdom Man. Alltså, jag, jag gillar ju det för att det är sällan ja. Men jag är liksom inte på det spåret än där liksom man ger det 10 av 10. Liksom som många recensenter tycker det är helt amazing, men det är för att jag inte kommit så långt. Vi har inte hunnit spela så mycket eftersom, ja men jag och Amanda gift oss, så grattis till oss. Och du var ju med på bröllopet, eh, Stefan. Så, att, så liksom, grattis till att, mig. Absolut. Ja, så vi kom liksom, med och grattade er. Ja, eh, så, så att det, det, ingen har hunnit spela speciellt mycket. Även Oliver som, som inte är med idag, han har inte heller hunnit spela så mycket, så att, vårt stora Zelda-avsnitt blir liksom inte så här det massiva- så här att det här är exakt vad vi tycker. för att det, liksom, Vi har inte kommit någon vart. Alltså man, det känns ju som att jag kanske har spelat- 6-7 timmar. Ja. Eh, kanske. Det är väldigt oklart. Men eh, det känns inte som att jag ens har- skrapat på ytan av vad jag ens kan göra med det här. Jag, bör, jag börjar ju först liksom nu- försöka manipulera systemet. Liksom, Okej, okay, men kan jag, kan jag bygga så här? Hur kan jag göra det här? Liksom? Eh, och det tycker jag ändå Nintendo är rätt så bra i alla fall i de shrines som man har varit med pussel att de, de hittar lite till hur du kan bygga lösningarna ja. eh, bara för att, för att det är jättesvårt när man bara får alla grejer först så bara, men vad kan jag bygga, jag försökte bygga en flygfarkost och det gick inte alls, liksom. för att jag mm. förstår inte alls liksom, hur kraftfull är det hur, liksom, hur får man frång på det, kommer jag låsa upp någonting så jag kan styra grejerna med sen för att just nu är det väldigt styltigt liksom.
3: däremot har jag märkt att jag har gått in i vissa shrines och tänkt för mycket och så övertänkt lösningar. Och så typ, uh, märker jag att ah, jag skulle bara, bara göra så här. <laughs> så jag gått så här, all the way ut det man skulle och mer till. Liksom. Mm. Men uh, jag håller med dig på punkten med att alltså, jag, jag, jag inte riktigt vet vad jag, vad jag tycker om Tales of the Kingdom. Men uh, när man låser upp de här minnena från de här Alien Cropsy jag, alltså, jag, jag blir ganska hype på det man får se. Mm. där men det är själva som om man kallar gameplay loopen då. Alltså att hur de inte bygger. Att det är så mycket som man har med bygg mycket fjus. Mm. Det är inte riktigt det flow som jag vill ha riktigt.
0: Nej, jag är ju nog med i det där också. För att det är liksom så här att det känns som att man stannar upp för mycket för att man ska bygga lite. Liksom.
3: Ja, just nu måste jag komma ihåg att slänga på ett par stenar på mina vapen och hålla på. Tänka på sånt hela tiden. Jag har inte varit så stort fan av byggspel överhuvudtaget generellt.
0: Alltså, så Banjo-Kazooie i Natsenbolts var liksom inte så här: <laughs> det här är allt jag vill ha haft av Banjo-Kazooie.
3: Det, det tvingade jag mig igenom bara för att vara var banjo det är liksom, jag, jag kallar det för retard-lego. Alltså, man blir riktigt... Alltså, Lego man blir frustrerad av. Och inget funkar som man vill på något sätt. Mm. Uh, nej. Alltså... alltså det är väl också säkert också för att jag har jättedålig fantasi, men alltså det, är, det är inte riktigt, inte riktigt min kopp te. Äh, men liksom det är ändå kul där med att upptäcka glädjen, gå runt och kolla på saker och speciellt jämföra lite vad man kommer ihåg från Breath of the Wild. Nu har det gått ett gäng år så jag har inte spelat det sen det kom Breath of the Wild. Mm, samma här. Så att det blir som liksom <clears throat> det blir liksom liksom. Eh... Äh, man har ju som en mental bild över så här, ungefär så här minns jag Hyrule. Så går man runt mm. och försöker komma ihåg lite var man kan gå och ungefär vad som finns vart. Men man, alltså, de har ändå lagt jättemycket energi på att lägga till och ändra på världen. Alltså mer, ja, Gud, ja. mer än vad jag tänkte att de skulle.
0: För, sa, här, för de, har inte inte nu...
3: de, de har inte bara lagt till eh, liksom, öar i luften. De har lagt till ett helt en hel undervärld också. Som
0: man kan råka till ner i. Ja, precis. Och där, Jag har ju varit nere lite där. Eh, Livsfarligt. Och jag, visste, ja, och jag visste inte riktigt för jag skulle göra det där nere. Jag hittade en, en häst som såg ut som ett skelett Ja. Och var så här: Ja, men det är väl nice. Men, men liksom så att. det här tänkte jag så här: Jämför direkt med liksom ett annat att, eh, open world-spel som också liksom jämförs väldigt mycket med Breath of the Wild. Det var ju Elden Ring. Mm. Eh, och och liksom, jag var så här: Typ att okay, jag gillar inte att utforska så mycket Elden Ring för att det är mycket svårare mm. än Zelda. Vilket gör att så att. Jag vill inte gå och dö. Det, det är liksom därför så att liksom, den oron gjorde att jag inte tyckte om liksom, att bara vika av i Elderring speciellt i början när man är så mm. eh, och sen tänker man Zelda är ju inte lika svårt eh, på det sättet och du blir inte lika mycket bestraffad när du dör. Men när jag hamnar där i underjorden liksom och jag jämför då när man hamnar i underjorden i Elderring var det att i Elderring kändes det nästan att okej okay, men nu utforskar jag att jag vet liksom att det finns någon punkt här jag kan hitta en, liksom en, en, en genväg. Och liksom det kommer en boss eller någonting så det finns liksom en progression här nere. Men alltså när jag hamnar under jorden här i sällan så är jag så här att jag vet inte ens, jag vet inte ens vad, vad jag ska göra här. Det är bara en liksom. stor jag, Stort mörker. Ja, men, exakt. Och då blir det liksom så här att jag, jag, blir inte ens liksom, jag kände inte att jag ville undersöka den platsen just nu i alla fall. För att jag, jag, liksom så att, jag har ingen aning om mitt mål här nere just nu.
3: Och det där var att jag intresserad av den här gloom-effekten att du permanent tappar HP. Alltså inte permanent, men. Men jag är affektet av gloom så typ tappar du. Jag fick ett slag och så tappade jag typ tre hjärtan jag inte kunde hila upp förrän jag var därifrån.
0: Åh oh, jävlar, så, så, så mycket undersökningar där ner så att jag märkte det. Nej, äh, jag, ja. jag,
3: jag gick in och såg något här, camp med fiender och så tänkte jag, de här kan jag säkert bara slå. Så fick jag ett slag hade en kvarts liv kvar. Sprang jag därifrån och så på livmätaren var det här kryss över mina hjärtan. Så kunde jag inte hila med mitt enda hjärta jag hade för tillfället.
0: Nej, för fan. Eh,
3: så det, det, det är säkert någonting mer där sen, men det är liksom lite för tidigt att uttrycka sig om alla områden.
0: Eh, ja, men precis. Som sagt, vi har ju bara skapar på ytan. Ja, eh, precis.
3: Eh, däremot, är jag så nyfiken. Hur ser det ut Dellings hus och Breath of the Lite sånt där Ska bli kul att hitta tillbaka till.
0: Mm. Och jag är jättespänd vad de gör med Storin, liksom, så här, Typ att. Ja. Eh. Om Sunny och sen Ganondorf och liksom hur ska det länka ihop? Och, och sen jag älskar ju också den här hela tidslinjen liksom i Zelda som. som, som eh, då finns ju en officiell tidslinje och sen var placerar man in Breath of the Wild? Och då tänker jag liksom så här att hur långt tillbaka går Tales of the till så att Kingdom är i, liksom i tillbakablickar och sånt man liksom kan se. Så att det jag är väldigt spänd ja. på att se hur den hur kommer att eh, utspela sig.
3: Där går de faktiskt
2: väldigt långt bak i tiden. Mm. Uh, ja. Så att, så att det... Men, ja, men det, det, ja, jag
0: har inte så mycket mer att säga idag om Tales of Kingdom, för jag har inte spelat i mycket.
3: Jag vill bara fråga om du har stött på den här mappen som står i skyltar överallt och inte törstväppar. Ja, törs ja, det
0: har jag. Jag tycker att han är jätterolig. Ja, det är faktiskt väldigt kul. Och jag, jag förstod jag tror typ tredje gången jag de honom idag då bara, men vänta, jag kanske liksom kan hjälpa honom. För jag försökte först limma någonting på den där jävla brännen. Och det gick ju inte. Och nu, tänkte, nu tog jag så typ två stora stenbumlingar och bara placerade rätt på dem. Och ja. så bara släppte
3: den. Han står ju nära såna här supply-plattformar. Med massa stockar och plank och så där mm. så, så första gången gick jag bara. tryck dit massa. av vad det kallas på plats. Det var... tog upp jättestor plats och var jättefullt. han bara, oh, tack. <laughs> Sen ser man hans egna ful bygge. Han bara, kläm på massa planker i botten. Men de, är, ja. de, de blir faktiskt olika med för varje gång du stöter på honom. Det blir som, mm. ibland står har två skyltar och ibland är den och hål i dem ah. och små så här krokar. Man kan ah, försöka okay. tänka om lite hur man ska få den att hållas upp.
0: Ja, men spännande. Jag har, ju träff jag har sett tre versioner av honom, men då, då jag, liksom, jag tänkte inte mer på det då. Liksom. Nej. Att det skulle finnas många versioner av honom, men idag lyckas jag hjälpa honom en gång. i alla fall. Ja.
3: Det här roliga små detaljer du de lägger till överallt.
0: Ja, men verkligen. Och det är Nintendo jättebra på.
3: De har ju dessutom slängt till på tal om typ så här saker de har lagt till. De... de det finns brunnar lite här och där. Mm. Och även när du hoppar ner, om du hoppar ner i en brunn då kommer du till så en underjordsgrotta typ. Där du kan hitta lite gött, lite ädelstenar lite svamp och sånt här. Och så stöttar jag på någon, någon, någon tjej i någon av de här brunnarna. Hon bara ah, kan du rapportera till mig vart alla, alla brunnar finns typ så jag vill ha lite mer info om dem. Och så så hon bara, ah, du har hittat fyra stycken och så får man pengar för varje man har hittat. Och sen bara, ah, nu har du bara 54 stycken kvar att rapportera åt mig. Äba. Helvetet.
0: bara, helvete. Det är, det är så
3: mycket av allting.
0: en, en av mina favoritgrejer liksom som, som har skett nu när man kollar på Reddit och sånt det, är det att det finns ju sidouppdrag där man ska liksom hjälpa de här Eh, vad heter de Koroks? Ja. Ja, där liksom han bara tar mig till min kompis och så har ju liksom folk började typ tortera dem. <laughs> de hade den här liksom videon där någon hade satt fast jättemånga koroks på typ ett grillspett liksom <laughs> över en eld så att den får snurra och liksom så bara och någon, jag såg någon annan hade liksom korsfäst sin korok och liksom lagt grejer så det sånt typ skitroligt ja. även är lite morbid. Ja. 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 Nej, men vi kommer ju förmodligen prata mer om The Kingdom liksom framöver, för att det här är inte ett litet spel, det är ju ett stort spel. Alltså det har ju tagit typ folk så här allt mellan 60 till 120 timmar att liksom,
2: klara. om två veckor ja, kanske precis, vi...
1: som... Ja. precis som Elden Ring och Horizon Forbidden West i fjol så lär det liksom bli långkörare där man uppdaterar liksom vecka för vecka egentligen.
3: Ja, precis. Om två veckor kanske vi tycker att det är 10 av 10,
1: det vet man ju
0: inte. Ja. Ni, det, jag har hört det i vissa poddar jag liksom också om också. Men i början kändes det väldigt mycket som Breath of the Wild. Och sen så vänder det. Just, just liksom. nu
3: känner jag. Det ligger kring ungefär typ 6-7 av 10. Kul för mig. Just nu. Mm. Men jag hoppas de steppar upp det.
2: Och alltså, man blir gärna. Glatt och överraskad. Ja men verkligen. Det ska bli intressant. Att gräva sig in. Mer. Ja, men jag är
0: också väldigt peppad på att fortsätta. Men det är inte bara The of Kingdom som har släppts den här veckan. Även en ny säsong i Fall Guys har ju kommit. Och det vet jag att du har spelat Amanda.
1: Ja, det har jag faktiskt. Den fjärde säsongen sedan spelet blev gratis heter Creative Construction. Och det är ju här liksom spelet tar sig vidare ifrån att det bara är utvecklarna som skapar banor. Utan nu är det också de som faktiskt sitter och spelar. Som kan uttrycka sina kreativa förmågor och eh, göra egna banor i spelet helt enkelt. Eh, det man får testa på här i början så tror jag att det är de som har skapat spelet. Som liksom har gjort olika typer av banor för att i stort sett visa upp själva skapa verktyget. Jag tycker att det är lite oklart på den punkten egentligen. Men det finns nyligen tillagda banor. Som man liksom märker inte riktigt är i samma stuk helt som de andra banorna som vi känner till sedan tidigare. Man märker att de känns lite mer som hemmabyggen och det känns liksom inte lika tight i relation till hur de andra banorna är uppstyrda sedan tidigare. Så det känns liksom som att man har försökt att visa på lite hur man faktiskt kan använda det här verktyget för att göra sina egna banor och använda... ...olika tidigare hinder. Det var någon bana som jag i synnerhet tyckte om- ...som liksom kändes som en blandning mellan Big Fans, Dizzy Heights- ...och även The Worldly Gig, ...där man liksom har tagit de här olika elementen egentligen- ...och slängt in dem på samma bana, men liksom i etapper. Och Det är väl egentligen det som har känts lite slarvigt och lite stökigt- ...när man har spelat de här första trevande timmarna i den nya säsongen- det är att det känns verkligen i många fall som att man bara har slängt in hinder. Och det är det jag menar liksom med att det inte känns lika tajt som de ordinarie banorna. Och just de ordinarie banorna är också liksom en historia för sig. För vi har ju diskuterat det mycket, Stefan, du och jag och Jimmy. Att det är ju liksom en sorg att det faktiskt inte är lika många banor som cirkulerar längre. Bara för att man har fått för sig att man måste kunna få det här att fungera lika väl på Switch som på Playstation 5 och Xbox. Och det gör ju liksom att många banor har fått styka på foten. Däremot så upptäckte jag att de i alla fall har lagt till några banor igen. Roll-on är väl den originalbanan till exempel som cirkulerar där man liksom måste springa och hålla sig aktiv för att inte åka ner där de till exempel utvecklade lite mer med att det sköts frukt på en och bollar i vissa fall och sådär. Den fick jag se idag och sen så var det även så att jag stötte på CISO, det vill säga den här banan med vipprädor. Så det känns ändå som att det kanske finns en möjlighet att de börjar kila tillbaka några banor från för in i upplevelsen. Och det tycker jag hade lyft upplevelsen mycket mer. Jag vill liksom bara kunna ha alla banor och att det slumpgenererat kommer nya banor liksom då helt enkelt varje gång. För när man spelar mycket Fall Guys och har gjort det på sista tiden. Då har det känts väldigt enformigt. Bara för att det nästan bara är samma banor som man går runt på. Och då blir det liksom inte lika roligt längre och tjusningen försvinner.
3: Det var jättekul om, det varit, alltså om om de fick igång alla banor och igen. Så att eh, man får en jättestor pool av ja, faktiska banor som man kan spela. Då blir, då blir det lite som att man spelar Mario Party inför ett minigame. Liksom. Att det kan vara, nu kan vara som helst komma verkligen.
1: Ja men precis, och det är ju det man egentligen vill ha Fall Guys. Bara för att det är ju liksom ett spel som på något sätt är en galenskapsfest. Med massa nya utmaningar och ta sig an och... Ingen av oss tre egentligen har väl varit ett jättestort fan av lagutmaningar i Fall Guys. Men man kan nästan känna att man saknar dem lite grann för de kommer nästan aldrig längre.
3: Jag tyckte alla lagspel var alltid The Bane of My Existence när man höll på att spela, speciellt i början. Det känns som att. Ja, men det var
1: ju när man fick den här äggbanan för den var ju hemsk. <laughs>
3: ja. För då, för då var det att om ett lag förlorade, då såg alla andra lagen till att det där laget ska fan förlora så mycket det bara går. Helst ha minuspoäng hur det nu, det nu skulle gå till.
1: Ja, men precis. Men det finns ju ändå några liksom, riktiga favoriter. Vi har ju till exempel Hoopsie Daisy, som jag verkligen älskar. Jag tycker att det är så himla roligt med alla typer av Hoopsie-banor. Det vill säga att man har de här ringarna som man hoppar igenom. Uh -huh. Och det är ju liksom också väldigt synd att de kommer ju inte nästan någon gång.
3: Men på tal om de, I... ta de här nya banorna, har du någon om vart de här användarjorda kommer ifrån? Jag har som inte läst någonting i förväg att de har haft något verktyg att bygga baner eller sådär.
1: Nej, alltså jag vet inte heller liksom hur det kommer skötas på sikt. Men jag läste en artikel där det verkar i alla fall som att de banorna som spelare kommer att göra kan liksom dyka upp i olika typer av shower.
3: Eller släppte de ett verktyg med den här uppdateringen där man kan gå in
1: nu och göra ja. banor. Ja, ah, exakt. Yes. Okay, okay, okay. Och,
0: jag, och jag tror att de banorna som är i rotation nu, de här constructionbanorna, det är nog de som... Det är nog utvecklingen som har gjort dem själva.
1: Ja, men precis. Bara för att i stort sett visa upp att det finns ett verktyg och hur det kan se ut lite granna. Eh, för att det står typ Fall Guys Team
2: mm.
1: när man liksom spelar de banorna. Okay. Och jag vet inte, det kanske är spelare som har gjort dem. Men det är lite oklart och lite förvirrande i nuläget i alla fall. Det känns jag tror inte riktigt att det är någonting som jag vill ägna mig åt. Alltså jag kommer säkert testa det bara för att ha testat det. Så jag kan prata om det i podden om två veckor igen när vi är med igen. Men samtidigt känner jag att just det här med byggande är kanske inte riktigt heller min grej. I det här fallet. För att när jag spelar folga så är inte det just den biten som jag är ute efter. Jag tycker det är kul att i viss mån tävla. Och just det här spelet har jag verkligen fångat min, mitt intresse på den biten. Så jag känner liksom att... Just när intresset har dalat så mycket- så är det lite sorgligt egentligen- för att i sig är ju någonting- som man tidigare har kört nästan varje dag. Bara kanske en- två omgångar- bara för att det är roligt. Men numera så känns det som att enformigheten- har tagit över. Och som att man inte längre- har den här dragningskraften- som faktiskt det fanns- ända till att- spelat egentligen- blev gratis då, att ladda ner för allmänheten.
3: får mm. se hur de väljer att sköta det här byggläget nu. Alltså hur aktivt det kommer att vara att kolla banor och implementera baner. De kanske gör någon form av någon, vad heter det, omröstning. Eller så till och med vissa kanske gör så bra baner att de kanske får en permanent plats i, i poolen av möjliga banor. Men själva Byggläget vet jag, känner jag väl lite som du gör, Man. Det är väl som, det är som Mario Maker. Det är som en fantastisk idé. Men man har ju ingen fantasi att kunna göra någonting vettigt. Så för min egen del kommer det nog inte bli mycket byggande av baner i alla fall.
4: Men ska... Nej,
1: men precis. När jag väl sitter mig och bygger i spel, då är det ju sådana spel där det faktiskt är det primära fokuset. Att till exempel spela Two Point Campus eller The Sims eller liknande. Jag kommer ju förmodligen spela City Skylines inom kort. Där är det liksom huvudfokuset. Det är det man spelar spelet för. Och det är ju inte samma sak här. För att anledningen till att jag spelade Fall Guys från första början. Det är ju liksom att det ser så otroligt tokroligt ut. Och det hinder hinderbanor och det är lättillgängligt. Det är liksom inte svårt att förstå vad man ska göra. Du behöver veta att du ska röra på stickan i den riktning du ska ha. Och du kan hoppa och du kan kasta dig. Och sen så kan du grabba tag i saker liksom. Det är så otroligt okomplicerat. Men det var också så briljant i sin enkelhet på något sätt. Det känns som att den här uppfinningen av hjulet en gång till- den tilltalar liksom inte mig så himla mycket. Jag vill tillbaka till den gamla goda tiden. Till när spelet verkligen hade sin storhetstid. Och det fanns ju flera säsonger som verkligen var otroliga. Alltså bara andra säsongen till exempel med medeltidstemat. Tredje säsongen med snövärdarna. Det var ju så himla roligt. Och då var det också väldigt svårt att lägga ifrån sig. Så om man bara hade sagt att man skulle spela två gånger. Då kunde det väldigt lätt bli sju. Och det var också okej.
3: Okay. Jag tyckte det var så sjukt att tänka tillbaka på. Jag tänker ibland tillbaka på när spelet var nytt. Det är augusti 2020 tror jag det kom. Mm. Mm. Då, då satt man flera timmar om dagen alltså. Och, och bara körde och körde och körde.
1: Och det blev aldrig tråkigt. Nej. Det var ju det liksom... Och det är ju det som också smärtar så mycket när man har kommit till den punkten att man känner att Fall Guys är inte lika roligt längre på grund av att det finns liksom inte lika många valmöjligheter. Det känns som att de har begränsat det som man älskade när det liksom kom nya säsonger. Att det liksom fanns så mycket nytt material att testa sig igenom. Och framförallt så känns det liksom inte som att man har samma då dragning att faktiskt dra ihop ett gäng och sätta sig och spela tillsammans. Alltså, visst, det är ju fortfarande roligt att spela tillsammans. Men om man knappt känner att man har en dragning att spela det själv ens, då känns det som att varför ska man anstränga sig?
2: Hmm. Ja, nej, det är det faktiskt jättetråkigt. Så att jag, jag
0: Nu är det ett tag sedan jag spelar Folga, så jag har inte haft så jätte. Lust att hoppa in i den nya säsongen heller, och det är mycket beror liksom på att alla banor inte är där. För det blir ganska chattigt att nu när vi, jag och du och Amanda liksom hoppar in med jämna mellanrum så här för att spela farkar, så är det liksom samma barn i rotation hela tiden. Och jag vet inte riktigt vad, vad som tanken är med det här nya, liksom skapa läget heller. Eller liksom ett sätt för att. Men är, det, är det ett sätt för att liksom säga okay, men de behöver inte liksom släppa lika kontinuerligt nya banor? för De kan liksom låna från communityt? Eh, eller, var liksom ett, eller är det ett sätt liksom att få, kanske få nya spel i som inte har tänkt på? Eller liksom se om något blir poppis? Eh, för det svåra med Fargo är ju det också att det, det kräver ju att det är x antal spelare på dem. Så, så, att, så att säga att jag skulle skapa en banan så kan det även vara svårt att testa den själv. Liksom, jag, jag vet inte, man kanske kan ställa in sig bara max fyra får spela på den här banan och ska man testa. Men, men liksom, ska man vara upp mot så här, 40 stycken, ja, då är det, liksom, det, är, det är svårt att få ihop.
1: Ja, men det verkar som att det faktiskt finns något form av tak på respektive banan för hur många som kan spela. Numera liksom, när man ser startskärmen för själva banan. Då står det typ till exempel max spelare på en finalbana och då är det 10 stycken till exempel. Och Visst, det är väl också praktiskt att man liksom har de ramarna. Men återigen, jag återvänder hela tiden till att det var så himla mycket roligare förr- när man hade liksom några säsonger i ryggen. Och man liksom kände att det fanns i himla många olika sorters banor som man kunde råka ställa sig inför. Och det betyder inte att de senaste säsongerna på något sätt har varit dåliga. För jag tycker fortfarande att det finns många roliga idéer där. Till exempel den här eh, andra Hupsi-banan- där man liksom glider då på mage genom hela upplevelsen- i en form av rutschkana. Alltså, det är en jätterolig idé. Och generellt sett så funkar den ju väldigt väl. Men samtidigt så känns det som att- om inte det vägs upp med fler gamla banor- så man nästan får känna att- åh, just det, den här banan, ja- den var länge sedan man spelade. Gua kul! Då blir det liksom återigen den här monotona känslan av att man bara spelar för spelandes skull. Jag vill ju ha glädjen. För, för mig är Fall Guys liksom ren och skär spelglädje i grunden. Det är ett spel som inte jag spelar för att jag känner att så här. Gud, nu ska jag ge alla de här asen jag möter på nöten. Utan jag spelar det för liksom mitt eget nöjes skull. Och att det liksom är liksom en så kärleksfull upplevelse
2: på många sätt. Ja. Det är lite bittersweet. Fast mest bitter på senaste.
1: Ja, och jag vill liksom inte vara den som sitter och pissar på fallguys. För att jag vill egentligen inte göra det i allmänhet. Men jag önskar ju verkligen att de kanske försöker att komma tillbaka lite mer till det. Och då måste man ju kanske vara x antal personer som ger den feedbacken. Om inte liksom vidare många håller med mig till exempel då om... Att det är det som behövs i Fall Guys, liksom mer variation och att faktiskt återanvända det material som de skapade från början som liksom var så briljant. Ja, då har vi liksom det här att vänta oss. Och då kommer det liksom bli att vi som kanske har hängt med från början som tycker att det är grejen med Fall Guys kommer successivt att börja droppa av och kanske bara liksom så här spela en gång i halvåret eller något sånt. Och för egen del så känns ju det väldigt synd. För att Fall Guys är väldigt mycket också så här en palettrensare. Det var ju typ det första jag startade efter att jag blev klar med Star Wars. När jag kände att jag vet inte vad jag ska spela. Jag vet inte vad jag är sugen på. Men just det, nya säsongen av Fall Guys har precis släppts.
2: Gud vad kul, det ska jag testa. De har ju roterat ut och in lite banor och sånt också. Till
0: exempel Fall Mountain har varit eller är vaultad från 7 mars då, i år. Så att du kan inte spela Fall Mountain till exempel.
1: Den har jag inte ens fått spela på, jag vet inte hur länge.
0: Nej, för att den är liksom borttagen. Och det, det blir så tråkigt. liksom så att Man har liksom skapat så många olika banor och det har liksom funnits ganska bra variation på det. Och sen så bör Det får vara
1: men precis och det är just den variationen som har varit så tilltalande egentligen.
4: Och mm. Jag tyckte det var
1: ett sig ifrån den så blir det ju liksom lite tråkigt.
3: Jag tyckte det var som en frisk fläkt när de började göra varianter på alla existerande banor också så att du liksom får samma gamla roliga banor men de har ändå ett par små varianter från enklare till svårare. Jag tyckte jag. Ja, men precis. Jag tyckte att det var ett jättebra tillägg faktiskt.
1: Ja, men verkligen. Det var, för det var fortfarande liksom samma grund. Och man visste liksom rent konceptuellt vad man kunde förvänta sig. Men det fanns också ett litet överraskningsmoment i att man vet inte exakt var de här olika hindren är, liksom, ska finnas för någonstans. Eller vad som kan kastas mot den. Fel plötsligt så kan det ju vara en bana. Där man liksom inte har stött på så mycket patrull tidigare. Och helt plötsligt så kommer det liksom eh, frukt kastat på en.
2: Ja, hatar man blir kanelad.
1: Ja, att bli kanelad är det sämsta. Men kommer du testa någonting, Jimmy?
2: Jo, men det planerar jag att göra. Det är bara det att nu har det funnits väldigt lite tid
0: och väldigt mycket annat att spela. Det kommer ju en rad mindre spel liksom nu i maj som jag också skulle vilja spela, men jag tror att Zelda kommer att att upp all min tid. För jag har Humanity som släpps nu i dagarna.
3: Det ser jätteflummigt ut att jag kommer att spela.
0: Det så ja, och det har ju fått jättebra recensioner också, så att det, det är ju. Det är jag väldigt uh, nyfiken på. Sen så är det. Sen kommer. Heter det Planet of Lana tror jag? Som också har fått bra betyg. Fick en nia i Edge tror jag. Eh, vilket är väldigt liksom... Alltså det, det låter lovande. Eh, sen kommer ju det här Pokémon-liknande spelet. Den 30 maj tror jag det är. Eh, Cassettebeasts till konsol. Vilket jag är jättepepp jätte på också. Jag har
3: bara hört om det. Jag... Men inte riktigt sett vad det är för någonting.
0: Nej, alltså det, ser, det ser typ ut som ett 2D-Pokémon. Eh, men skillnaden är att du fångar inte riktigt mons Utan du... När du träffar nya monster så typ kopierar du deras förmåga. Och sen så kan du fjusa ihop olika monster med varandra i liksom, som kassetter då. Mm. Och sen så tar du skepna som den. så att du, du förvandlas till monstret. Har jag fått för mig. Eh, och det är liksom bara maj. Sen så kommer juni och då kommer liksom Street Fighter 6 och Diablo 4 och Final Fantasy 16. Så att där är det är liksom hela sommaren.
3: Kämpa. Alltså, man kunde bara släppa ett av de spelen och det hade varit hela sommaren. Japp. Så Diablo 4 är ett riktigt jäkla Timesink, speciellt nu när de Intresserar sig världsbossar och, Alltså globala event och...
2: mm. Ja men precis ehm, och, och det
0: ser jag faktiskt fram emot ehm, Jag hade jätteroligt med betan i Diablo 4 Jag också Jag spelade inte all ja. allt
3: för mycket bara för att jag, ville, bara, ja, jag vill inte <laughs> Jag vill spara mig tills det kommer
0: Ja, vi ville ju komma upp till att vara level 20 så att vi kunde få den här Wolfpack-grejen. Ja. Um, jag, jag, jag har gillar inte gillat den typen av spel tidigare. Jag har tyckt att jag har haft jättesvårt att ta mig in liksom i spel som Diablo, så Torchlight och, och sånt. Um, men jag ville ändå liksom tyckte att fyran har sett så bra ut så jag ville ju verkligen ge det en chans. Så jag och Amanda hade i alla fall jättekul med det. Mm. Och sen har vi också spelat Diablo 3 då, som vi har kommit kanske halvvägs på.
1: Det skulle jag uppskatta, ja.
0: ja eh, men som sagt, det har funnits väldigt lite tid nu. Eh, de senaste veckorna och så där.
1: Ja. Ja, i synnerhet de senaste veckorna. Det har ju liksom varit svårt att pussla ihop det lite grann. För att man har ju dels liksom haft mycket på gång. På det privata planet. Men sen har man liksom inte heller haft lika mycket ork. Att faktiskt ta sig an vissa spelupplevelser. När man liksom väl har haft den tiden. Så jag har jag i alla fall känt att när jag väl har satt mig ner för att spela. Då har jag liksom inte orkat ta det i lika långa sessioner i många fall. Bara för att jag har känt att ja, men, kroppen och hjärnan behöver egentligen en liten paus. Och till och med så att idag, nu när liksom bröllopet har ägt rum. Och gårdagen ägnades majoriteten åt att vila, att ladda om. Jag var visserligen och tränade på kvällen och hade mina klasser som vanligt och sådär. Men jag känner liksom fortfarande sådär att jag var väldigt trött efter helgen. För att det var ju liksom en rejäl urladdning, liksom emotionellt. Och det var ju en sån himla-magisk dag verkligen som man aldrig kommer att glömma. Och det är ju liksom alla som kom dit som man har att tacka för det. Men som sagt, pigheten är ju liksom inte på topp va? Så jag flexade faktiskt ut någon timma tidigare idag från jobbet. Bara för att jag liksom skulle bara kunna komma hem, ha lite egen tid, vila lite. Och sen eh, satte jag mig och spelade lite Fall Guys och tog ett mellanmål. Det liksom. kändes som om jag fick liksom så här starta om hjärnan lite grann som alltså, blev lite rostad under helgen.
2: Mm. På bästa möjliga sätt. Den var välrostad. Det var en fantastisk helig. Med fasit i handen.
1: Ja, alltså jag hade inte kunnat drömma om att eh, dagen skulle bli så pass bra. Det är väl klart att man vet liksom att ens eget bröllop kommer vara typ en av de bästa dagarna i hela ens liv. Men jag hade inte kunnat föreställa mig att den skulle bli alltså, så toppad. Här. verkligen och mycket har vi ju naturligtvis att tacka alla fantastiska gäster liksom som kom eh, i många fall långväga men också liksom våra toastmasters i eh, Robin och Gustav som verkligen la ner hjärta och själ i att eh, få varann dag att bli så superb som möjligt och jag och Jimmy tittade på varandra när de skulle spela en jingle. Som då liksom varje gång skulle hinta om att nu är det någonting på gång. Och då spelades Baby Park. Och det var ju verkligen en stämningshöjare varje gång. Och det började hos sådana som inte är spelintresserade eller vet var den jingen kommer ifrån. Folk började så här sitta och klappa i takt och stampa i golvet och slå nävarna i borden liksom så det var ju liksom verkligen så här en fest varje gång Baby Park gick igång, det var helt sanslöst
3: Vad mer kan man önska sig på ett bröllop egentligen?
2: Ja, ultimata beviset på att Mario Kartabel där sig bäst för att det är därifrån Baby Park kommer
1: Jag gillar att jag och Stefan är helt tysta
2: <laughs> Ni vet att jag har rätt en double,
3: double Dash är faktiskt asbra
1: till Jimmys försvar
3: Double, double är faktiskt jättebra
1: Ja, jag tänker försvara dig Och Baby Park var en jätterolig detalj Liksom i helheten På bröllopet Det var verkligen Ja,
2: Det var, det var... Det var helt amazing
1: Jag saknar nästan ord Över hur bra Allting var
2: Hela,
3: hela dagen gick så fort också. Det, ja. det
1: började klockan
3: fyra. Sen kollar vi på klockan. Bara. Nu ska vi vinka av brudparet. Man bara,
0: va? Så gick det till. <laughs> ja, det gick verkligen ruskigt fort. Det kunde ha varit lite längre.
1: Ja, men samtidigt så är det ju liksom så att. Man ser ju hellre att det faktiskt avslutar på topp. Än att man känner liksom att festen drar ut på det. Och folk börjar bli trötta. Och folk känner liksom att. Man kanske bara går och släppa fötterna efter sig. Så det kändes ju som att... Även att man lätt hade kunnat vara där... En timme till. Två timmar till. Så var det liksom skönt att det fick sluta på en jäkla hög ton. Verkligen. Och det var så himla roligt för att... Eh, min brorson som var med på bröllopet... Han är ju ett jättestort kissfan. Jag eh, säger i alla fall så... Åkte de ju hem lite tidigare. för jag menar, Vi hade liksom tre barn med på bröllopet. För att de är som sagt lite äldre. Men samtidigt så är det också våra syskonbarn. Liksom. Och då är han ju nio år gammal. Och som sagt älskar Kiss. Älskar Queen. Lite gammal Supersöt. Och då frågade liksom min bror, min pappa hur det liksom gick sen när de hade åkt och då sa pappa liksom att men det tog några minuter bara och sen så var dansgolvet liksom i full gång och sedan så avslutades det liksom på topp då med heavens on fire och 800 grader och då säger liksom min bror så då jag sa ju pappa att vi skulle stanna <laughs> i och med att han älskar kiss alltså det var så himla roligt
2: ja det är jätteroligt Men ja, det var väl allt vi hade för idag. Jag tror det.
0: Det är klockan 10.11. Ah,
1: ja, men precis. En måndag
0: kväll. Jag
1: kan lägga in en liten notering bara om att eh, det här spelet som eh, i alla fall du och jag har sett fram emot, eh, Open Roads, numera har brutit sig fritt från eh, Fulbright. På grund av eh, Steve Gaynor då egentligen. Så nu har liksom Open Roads fått ett eget team som i stort sett blir en egen studio nästan då. Så vi får se liksom hur länge det dröjer innan det spelet får se dagens ljus. Vad tror du?
2: Ja, eh, ja vi får se. Det här
0: skulle egentligen släppts förra året, va? Var planen tror jag.
1: Ja, jag tror det också. Men som sagt det som hände var ju egentligen att det kom anklagelser mot Steve Gaynor om att det var liksom en väldigt toxisk kultur och att ledarstilen drog ner så himla många av medarbetarna. Så det är liksom därför de egentligen har brutit sig fria då från Fulbright och fortsätter i egen energi. så fortfarande fram emot det som sagt. Tacoma har liksom inte. Gjort mer än att skrapa på ytan. Men Gone Home var ju verkligen en riktig pangupplevelse Väldigt överraskande.
2: Mm. Faktiskt.
1: Men det var allt för mig och min ja. inflykning. Ja. Och ni
0: hittar som vanligt på spelsatt.com. Och där finns också alla länkar till där vart det finns. Som Facebook, Instagram, Twitter. Apple Podcast, Spotify. Din favoritpodcastspelare. Eh, ni kan kommentera. På dessa sociala medier. Eller på loading.se. Eller skicka mejl till kontaktelspelset.com Stefan. Var hittar man dig någonstans? Man hittar mig
3: i introt på Spelsnack. Och så hittar man mig på Spotify. Man söker Stefan Norlin. Och så dyker upp. Grejer jag gjort för flera år sedan. som jag aldrig får få mig, få mig för att göra något nytt. Men det kommer förhoppningsvis.
2: Snart. Sitter där i introlåten och vinkar. Ja, precis. Ja. Men med det sagt så hörs vi igen om en vecka. Säg vi hejdå. Hej då. På